Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Chers amis, Raymond Perron ici qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Je suis en compagnie de mon bon ami euh, Mac Wickfield, travailleur acharné d'ailleurs que je salue. Mmh, petit, Bonjour Raymond. Un petit coup de chapeau à vous et merci d'être là encore ce matin. Et euh, vous avez une bonne semaine Mac? La semaine s'est bien passée. Oui. Bien passée mais bien remplie, disait-on, hors des ondes, hein, il était bien rempli. Effectivement. Oui, oui. Voilà. D'ailleurs, euh, c'est ce que nous sommes appelés à être, à l'image de Dieu. Quand on lit euh, le livre de la Genèse, n'est-ce pas, euh, le premier chapitre, hein, et qu'on voit euh, au commencement que la, forme, que la terre était informe et vide, et qu'est-ce que Dieu fait? Il la forme et il la remplit. Et ensuite, au verset 26, il nous est dit « et il créa l'homme à son image ». Alors, être à l'image de Dieu, c'est de être des formateurs d'informes de, et des remplisseurs de vide. Alors, on remplit bien nos semaines par le service également. du Seigneur. Trouvez-vous que je suis profond ce matin? Hein? <rire> oh là là, je m'impressionne moi-même. <rire> Sans doute, ça va aller en, 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 en approfondissant. Oui. Je vais m'enterrer, m'auto-enterrer à ce rythme-là. Alors, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui, Mac? Bon, C'est un cantique, Raymond, que nous allons considérer ensemble vieux de plus de 300 ans, mais d'une actualité frappante pour les chrétiens. Et le chant s'appelle « When I Survey the Wondrous Cross ». Alors, je vais vous donner d'abord une traduction de, du chant en anglais. En français, on dirait « Quand je contemple la croix merveilleuse, où est mort le prince de gloire, je considère comme une perte tout ce que je pourrais gagner ». Et je déteste mon orgueil. Permets, Seigneur, que ma fierté ne soit jamais placée ailleurs que dans la mort de Christ, mon Dieu. Toutes les choses vaines qui me font le plus plaisir, j'en fais un sacrifice à son sang. Regardez, de sa tête, ses mains, ses pieds, coulent ensemble la tristesse et l'amour. Un tel amour, une telle tristesse, se sont-ils jamais réunis Mmh. Ou les épis n'ont-ils jamais formé une couronne si riche Si je possédais l'univers entier, ce serait un cadeau bien trop petit. Un amour si extraordinaire, si divin, demande, on dirait exige, mon âme, ma vie et mon tout. Voilà, Amen. Quel beau texte, en effet. Oui. Et bien sûr, euh, c'est un texte qui a été mis en musique, donc et que nous allons maintenant écouter sous sa forme d'un chant <rire> interprété par... Un plaisir que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir choisir les chants pour l'émission, Raymond. Et puis, pour cette émission, une première version de ce cantique présenté sera présentée par le chœur de King's College à Cambridge. Ils vont chanter pour nous « When I Survey the Wondrous Cross ».
Quelle magnifique interprétation, Mac, n'est-ce pas, de mm -hmm. King, King College Choir? King's College à Cambridge. À Cambridge, effectivement. D'ailleurs, nous avons plusieurs pièces euh, de ce groupe-là dans notre euh, mm. lot musical à CFOI. Le chant choral, hein, c'est quelque chose qui vient toujours nous chercher. C'est majestueux. C'est majestueux, effectivement. Ouais. Donc, euh, nous avons euh, la première strophe, Mac, qui nous dit ceci. Quand je contemple la croix merveilleuse, où est mort le prince de gloire, je considère comme une perte tout ce que je pourrais gagner, et je déteste mon orgueil. Oui, commandons. Et nous avons ici le paradoxe hein, de la croix. D'une part, nous avons le prince de gloire, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, hein, qui n'est rien d'autre que la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui s'est incarné, qui est venu incarner dans la chair, dans la viande, hein? celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul dans son Épître aux Colossiens, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Colossiens 2.9. Rappelons-nous d'ailleurs les titres et les noms du Christ, hein? En Ésaïe 9, 5, en guise de prophétie, là, hein, Ésaïe 9, 5, prophétisait l'avenue du Seigneur Jésus sur terre, où nous lisons « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera « Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». On est encore en plein discours de gloire, ici, la gloire du Christ. Hein. Donc, d'une part, le Prince de gloire... Et d'autre part, la croix. Il n'y a bien sûr rien de commun hein, entre les deux. La gloire et la croix sont des concepts mutuellement exclusifs. Non seulement n'y a-t-il rien de glorieux dans la croix à vue humaine, hein, mais elle est le symbole même de l'ignominie. Galate, chapitre 3, verset 13, nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous » car il est écrit « maudit quiconque est pendu au bois ». Et ici, nos intelligences ont beau s'étirer au maximum, hein, nous nageons en plein mystère, n'est-ce pas Mac hein? mm -hmm. Nous sommes devant quelque chose qui nous dépasse et grandement. À vue humaine, nous sommes devant ce qui ne peut se concevoir. Nous sommes devant l'inconcevable et pourtant, c'est ce que Dieu a conçu pour le salut des pécheurs. Et c'est ce que l'auteur du cantique de ce matin est à repasser avec émerveillement en son esprit. Et il voit tout le ridicule de l'orgueil humain se faisant. Le prince de gloire qui vient mourir sur une croix. C'est pas étonnant qu'il enchaîne en disant que les plus grandes richesses de ce monde ne sont que des pertes en comparaison. Philippiens chapitre 3 verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Toutes ces choses dans lesquelles on essaie, avant notre conversion, de trouver notre identité, de trouver notre valeur. Une belle bagnole, une belle maison, hein, une belle blonde de ses côtés, un, un statut social. Toutes les choses dans lesquelles on tente de se valoriser qui sont tellement vaines. Lorsqu'on voit le caractère précieux du Christ Jésus pâlisse tellement rapidement, devient tellement fade, 
n'est-ce pas? Alors, l'apôtre vient de parler de ce qu'il était avant de se convertir au Christ, promu lui-même à une brillante carrière au sein de la religion d'État de l'époque. Il macérait, hein, littéralement, il marinait hein, dans les bonnes œuvres et il se croyait juste devant Dieu en raison de sa rigueur à se soumettre à la religion. L'ennemi par excellence de l'Évangile, c'est la religion, hein, souvent de fois. Calvin décrire ainsi l'œil habitué au noir trouve une parfaite blancheur à ce qui est brunâtre ou grisâtre. Voilà donc que l'apôtre rencontre le Christ et que tout ce qu'il voyait de si précieux devient d'une pâleur pathétique en comparaison du Christ Jésus. Il venait de recevoir la lumière. Il ira même jusqu'à dire, hein, dans Philippiens 1, 21, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Que nous dit la deuxième strophe maintenant? Permets, Seigneur, que ma fierté ne soit jamais placée ailleurs que dans la mort de Christ, mon Dieu. Toutes les choses vaines qui me font le plus plaisir, j'en fais un sacrifice à son sang. Hmm. Il va sans dire que devant une telle réalité, tout orgueil devient ridicule. Hein? Petite coquerelle que nous sommes dans l'immensité qui se promène le torse bombé, vaut mieux en rire qu'en pleurer, dirait l'autre. Hein? D'ailleurs, ce même apôtre, Paul écrira en, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 6 et 7, que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, car qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu L'humain, depuis la chute, comme on disait tout à l'heure, cherche toutes sortes d'avenues pour se valoriser. Mais est-ce qu'il y a un plus grand honneur, une plus grande gloire, hein, que d'être l'objet de l'amour de Dieu Un honneur conféré et non mérité. David dira au psaume 40, verset 18, « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Hein? » Il a envie de dire presque, « Moi, je suis pauvre et indigent, mais j'ai plus que vous autres parce que le Seigneur pense à moi, n'est-ce pas ?» Être l'objet de l'affection de Dieu, il n'y a pas de plus grand honneur que cela. Et il dira au Seigneur encore dans ce même psaume, « Tu es mon aide et mon libérateur. » Et la dernière partie de la strophe n'est pas sans nous rappeler les paroles du cantique tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Agneau de Dieu, je viens. On réalise hein, qu'on n'a rien à apporter, tout orgueil a été évacué, et c'est l'humilité dans ses plus grands apparats qui se présente devant le Seigneur. Troisième strophe. Regardez, de sa tête, ses mains, ses pieds, coulent ensemble la tristesse et l'amour. Un tel amour, une telle tristesse, se sont-ils jamais réunis où les épines n'ont-ils jamais formé une couronne si riche mmh. Il nous invite ici encore à considérer le paradoxe. Les épines qui servent à fabriquer une couronne, hein? ce ne serait pas le premier matériau auquel on ferait appel pour se faire une couronne. L'auteur traite du mélange salvifique, amour et douleur. C'est l'amour qui le motive à souffrir la croix pour ceux qui l'aiment. C'est d'ailleurs ce que nous dit Romains, chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu ne s'est pas dit, je vais attendre qu'il soit fait, et ensuite j'irai mourir. Pour eux, il ne serait jamais venu. Hein? Alors que nous étions encore pécheurs, le dos tourné à lui. 
alors que nous le blasphémions encore par notre manière de vivre, que nous le renions encore par notre manière de vivre, il est venu mourir pour nous. Comme on se plaît souvent dire, la justice et l'amour se sont embrassés au calvaire. Dieu qui sauve, quelle sagesse, hein? Dieu qui sauve sans compromettre sa justice. Dieu qui donne libre cours à son amour sans compromettre sa justice. Et Dieu qui fait pleinement justice tout en satisfaisant pleinement son amour. Quatrième strophe maintenant. Si je possédais l'univers entier, ce serait un cadeau bien trop petit. Un amour si extraordinaire, si divin, demande mon âme, ma vie, mon tout. L'auteur termine son hymne. J'ai presque envie de dire, Mac, l'auteur termine son psaume. C'est pratiquement un psaume. Hein? Oui. En revenant sur le caractère incomparablement précieux de l'amour de Jésus manifesté à la croix. En même temps que c'est un amour qui invite à une réponse. Ce n'est pas un film d'amour qu'on regarde et on, on ferme la télé ensuite, on verse quelques larmes et on s'endort dessus. Non, c'est un amour qui invite à une réponse, qui demande qu'à mon tour, je lui cède ma vie. Et ce faisant, loin de perdre, j'en ressors grand gagnant. Parce qu'en bout de ligne, c'est le salut de mon âme qui est en question. C'est son salut présent et son salut futur. Matthieu, chapitre 16, verset 26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme? L'amour de Dieu en vitrine sur la croix nous interpelle, nous invite à la repentance et à la foi. C'est vrai, Raymond. Cette, cette phrase, la croix merveilleuse, me, me passionne beaucoup parce que ça nous fait penser à quelque chose de terrible, de horrible, et ça attribue le mot « merveilleuse » à cette chose, euh, dans, dans le vrai sens du mot, un merveille. Voilà. Merveille de la part de Dieu. Vous savez, le mot « merveilleux euh, » a une signification tout à fait particulière dans la parole de Dieu. Hein? Le mot « patah » en hébreu, qui veut dire littéralement, <coughs> qui, qui, qui transcende, qui dépasse tout ce que la raison peut embrasser. C'est un mot qu'on retrouve d'ailleurs lors de la naissance de Samson. Lorsque, euh, bien sûr, euh, l'ange de l'éternel, lorsqu'il y a une théophanie, euh, d'abord à la mère de Samson, puis à son père, et que le père demande « Dis-moi quel est ton nom ?» et euh, l'ange de l'éternel de lui dire « Pourquoi demandes-tu ton nom ?» Il est patard, mm -hmm. il est merveilleux. Mm -hmm. C'est le même mot qu'on retrouve d'ailleurs dans la citation précédente, là, dans Ésaïe euh, 9. Hein. On l'appellera « admirable conseiller », littéralement « patard »,« merveilleux conseiller ». L'amour de Dieu dépasse, transcende, tout ce que notre intelligence, notre rationalité, même l'imagination la plus fertile peut embrasser, c'est un amour indicible. Je crois que le mot a perdu beaucoup de son sens de nos jours. Oui, ben oui, on, on trouve ça. Il faut oui. peut-être le souligner même que merveilleux, ça ne signifie pas beau. Oh, Aujourd'hui, j'ai mangé une merveilleuse pizza. Je, pas, on, on, met, on le met à toutes les sauces, effectivement. Tout à fait. Oui, oui. oui c'est ça. Alors, je voudrais vous parler un peu de l'histoire de ce chant. Certains de nos amis auditeurs vont connaître le nom de Matthew Arnold, un théologien bien connu du 19e siècle. Arnold a déclaré que ce cantique est le plus grand en langue anglaise. Il a été écrit en 1707 spécifiquement pour un service de Sainte Seine, présidé par son auteur Isaac Watts. Dans un premier temps, le chant portait le titre « Crucifixion au monde par la croix du Christ ». Aujourd'hui, il porte le nom 
when I survey the wondrous cross. Isaac Watts est né le, le 17 juillet 1674 à Southampton, en Angleterre. L'aîné parmi neuf enfants, en tant qu'enfant, il montrait une grande capacité d'apprentissage. À l'âge de cinq ans, il a appris le latin, à neuf ans le grec, le français à onze, wow. et à treize ans l'hébreu. Alors, euh, un, un, on dit quoi? Un prodige, en quelque Effectivement, sorte. Effectivement, oui. Et il a commencé aussi ses écrits de bonne qualité quand il était très jeune. Je crois que nous avons déjà fait mention à une autre émission de Parlant Musique du fait que Watts déplorait l'état des chants en assemblée du peuple de Dieu à l'époque. On ne chantait que des psaumes, rien de mal en soi, mais de manière lente et lourde. Et la manière exacte, oh boy, un des diacres avait l'habitude de lire une ligne à la fois, et ensuite la congrégation, à son tour, entonnait la ligne. Uh -huh. Donc on chantait jamais un couplet, on chantait jamais, on chantait une ligne. Comme, comme dirait l'autre, ça brise le mood un peu. <rire> Je pense que nous aurions peut-être du mal, nous, à, à montrer de l'enthousiasme pour ce genre de présentation musicale. Alors Watts, en parlant de cette pratique, a écrit une fois « Chanter les louanges à Dieu est l'aspect de notre adoration qui est le plus étroitement associé au ciel, mais sa performance parmi nous est le pire <rire> sur la terre. Mmh. » Mais les chants qui ne reflétaient pas les textes des psaumes ont suscité beaucoup de controverses à cette époque de l'histoire. Et Watson a écrit plusieurs de ce genre, où l'histoire, les propos, sont clairement bibliques, mais pas du tout typiques. Et un de ce genre, c'est ce chant « When I Survey the Wondrous Cross ». Alors, je vous propose une deuxi un deuxième écoute de ce chant. La version que nous avons déjà écoutée au début de l'émission, ça s'appelle « Rockingham », c'est-à-dire l'air, très populaire en Grande-Bretagne. Celle qui a été écrite par Lowell Mason est sans doute le mieux connue en Amérique du Nord. Et c'est celle-ci qui va mettre fin à nos réflexions aujourd'hui, Raymond, mm -hmm. chantée par John Patrick O'Keefe. Et il va nous livrer « When I Survey the Wondrous Cross ». Et chose certaine, Max, en vouloir avoir faire de calembour facile, de jeu de mots facile, Watts avait reçu la lumière. <rire> N'est-ce pas? <rire> On pourrait le dire. Oui. Alors, merci pour euh, ces propos, chers amis et chers frères. Et merci à vous, chers auditeurs, également, d'avoir été là, puisque l'émission prend fin sur ces quelques mesures ce matin. Elle vous reviendra en rediffusion à 17h30 cet après-midi. Nous en profitons pour vous souhaiter un bon samedi. Un bon jour du Seigneur, surtout. Une bonne écoute de la prédication demain. Vous savez qu'il y a toujours plus de responsabilité sur celui qui écoute que sur celui qui parle. On blâme toujours l'orateur lorsque la prédication dit « Oh, c'était plate ce matin. » Mais c'est jamais plate. Hein? La responsabilité principale repose sur celui qui écoute selon qu'il est écrit. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Mmh. Alors, bon week-end, chers amis, et à la prochaine. Oh
Saved in the death of Christ, my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His From his head, his hands, his feet, sorrow and love flow mingled down. Be there such love and sorrow? My love.